0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous emmène en haute mer, en plein cœur du Pacifique. Nous allons aborder l'histoire incroyable du cuirassé Yamato, véritable forteresse flottante et fierté de la marine impériale japonaise lors de la guerre du Pacifique. Un navire qui a marqué l'inconscient collectif des japonais son destin est passionnant car il symbolise à lui tout seul l'impérialisme japonais et son inéluctable naufrage, au propre comme au figuré. En effet, ce flamboyant navire, un temps vaisseau amiral de la flotte japonaise, sera envoyé en mission suicide et sombrera avec son équipage sous un torrent de bombes et de torpilles. Mais avant d'en arriver là, il convient de se replonger dans le contexte de l'époque. Il faut également expliquer ce qu'est un cuirassé, car aujourd'hui, ce terme semble sortir d'outre-tombe. En effet, aujourd'hui, les cuirassés sont totalement obsolètes. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, lors de la conception du Yamato, bien des ingénieurs militaires ne préconisaient plus son usage, notamment à cause des sous-marins qui prenaient un malin plaisir à les torpiller. Le cuirassé est un type de navire de guerre apparu à partir du milieu du 19e siècle et qui faisait la superbe des marines de l'époque. Avec la révolution industrielle est venue la maîtrise de l'acier, du charbon, du pétrole, de l'électricité et concernant les navires de guerre, de la propulsion et de l'armement. Cette même révolution industrielle va complètement changer la façon de faire la guerre aussi bien sur terre que dans les airs ou sur l'eau. La France n'était pas en retard dans ce domaine puisque son cuirassé, le redoutable, lancé en 1876, fut le premier navire au monde à utiliser principalement l'acier pour sa construction. Mais ce n'est pas tout Non, ce n'est pas tout Un beau navire tout d'acier vêtu n'est rien s'il n'a pas un armement moderne pour déchiqueter l'ennemi. C'est en 1821 qu'un officier français nommé Henri-Joseph Pexan théorise l'emploi de l'obus dans un concept global de navire cuirassé propulsé par la vapeur. Il écrit d'ailleurs deux livres sur la question, « Idées pour le blindage des batteries flottantes » et « Nouvelles forces maritimes ». Si vous ne savez pas quoi lire cet été, bah écoutez, je vous conseille ces deux ouvrages. Même si l'obus existe depuis des siècles, il est désormais beaucoup plus fiable et peut-être produit de façon industrielle. On peut ainsi éviter des guerres maritimes d'une autre époque, genre on aborde le bateau adverse et on se bagarre à l'épée. Non, ça c'est asbin. Le L'obus permet de se battre à distance, c'est plus propre, on n'a pas de taches de sang sur le veston. En plus, comme on est à 1 ou 2 km de distance, on a beaucoup moins d'empathie pour l'adversaire, on ne sait même pas à quoi il ressemble. Ces théories vont triompher lors de la guerre de Crimée en 1854. Finis les canons à boulets qui ne font que des trous. Bienvenue aux obus qui décuplent les dégâts matériels et humains. Les obus français ont décimé les soldats russes et ont été indéniablement un élément de la victoire française. Les cuirassés sont donc les enfants d'acier de cette période, tout comme les obus qui vont trouver toute leur place à bord. L'idée de base était d'avoir un navire d'une puissance de feu phénoménale, capable de foudroyer une ville côtière et n'importe quel autre navire ennemi. Son ventre pouvait contenir des centaines de soldats prêts à débarquer, avec bien entendu tout le matériel nécessaire à la colonisation du pays visé. C'est donc également une garnison flottante avec tout l'attirail qui va bien. Son autonomie lui permettait de parcourir de longues distances et d'être une force de dissuasion à des centaines de miles à la ronde. Face à ce géant des mers, il fallait faire preuve d'une ambition démesurée ou d'une certaine folie pour aller oser l'affronter. L'un des plus importants critères de conception était la rapidité. Le cuirassé, aussi imposant soit-il, devait pouvoir se déplacer rapidement pour frapper n'importe où et tétaniser les ennemis par une force de frappe sans commune mesure. Réputé insubmersible, ce type de navire était avant toute chose un symbole de puissance. A lui seul, il représentait la patrie. Tout le monde pleurait devant les fleurons nationaux. Toutes les grandes puissances ont donc conçu des cuirassés pour montrer aux autres que c'est eux qui avaient la plus grosse batterie flottante. Car oui, pour résumer le concept, un cuirassé... C'est plein de gros canons que tu fiches sur un rafio. C'est dans cette optique que la construction du Yamato est lancée en 1937. C'est le plus grand cuirassé de tous les temps. C'est le plus beau, c'est le plus fort, c'est le plus rapide. Nous sommes dans la démesure la plus totale. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il demeure le plus grand cuirassé de tous les temps. Il doit représenter l'incommensurable force de l'Empire du Soleil Levant et calmer les ardeurs des Américains de plus en plus entreprenants dans les affaires du Pacifique. Justement, l'océan Pacifique, c'est la chasse gardée des Japonais. C'est à eux et à personne d'autre. Au début du XXe siècle, l'expansionnisme nippon est sans limite. Après une guerre contre la Russie et la Chine, la Corée appartient désormais à l'Empire tout comme la Manchourie ou encore Taïwan. Le Vietnam tombe également dans l'escarcelle japonaise, ainsi que le Laos et le Cambodge. Trois anciennes possessions françaises connues sous le nom d'Indochine. D'ailleurs, il me semble qu'un groupe de pop a repris cette dénomination, mais bon, là n'est pas le propos, on n'est pas à Canaribé à tailler une bavette non d'une pipe. Bref, vous m'avez compris, le Japon veut dominer le monde, tout comme leurs sympathiques camarades, les nazis. C'est l'époque du pacte de l'Axe, Berlin, Rome, Tokyo. Nos trois joyeux lurons décident de se partager le monde. L'Europe, l'Afrique et l'Asie seront leurs terrain de jeu. Le Yamato, quant à lui, est mis à l'eau le 8 août 1940. Il a été construit pendant trois ans dans le plus grand secret. Quand on le voit sur l'eau, on est immédiatement saisi par sa stature impériale. Le bateau est magnifiquement Terrifiant, 263 mètres de long pour près de 39 mètres de large, vitesse de 27 nœuds, soit environ 50 km h c'est pas mal pour un bateau de cette taille, épaisseur de 65 cm d'acier, 9 canons de 460 mm, montés en 3 tourelles triples, 12 canons de 155 mm, montés eux en 4 tourelles triples, 12 canons anti-aériens de 127 mm. Cette fois, c'est 6 tourelles doubles. 24 canons anti-aériens de 25 mm. Et enfin, 8 mitrailleuses anti-aériennes de 13 mm. Bon, elles sont un petit peu ridicules quand on compare avec les gros canons de 460 mm. Hein. Bref, c'est une forteresse flottante qui peut tout raser à 3 ou 4 km de distance à l'esblaze. Cerise sur le le vaisseau dispose d'un système de catapulte pour aéronefs. Il peut donc embarquer cet avion léger pour le protéger ou faire de la reconnaissance. Il pèse plus de 71 000 tonnes. Et c'est une réponse aux arrogants américains qui clamaient haut et fort que les japonais ne seraient jamais capables de réaliser un navire de plus de 70 000 tonnes. Prenez ça dans les dents les amerlocs non seulement on en a fait un, le Yamato, mais on lui a aussi fait un petit frère jumeau, le Musachi. En effet, le Musachi est mis à l'eau en novembre 1940, quatre mois après le Yamato. Une prouesse industrielle qui démontre que les japonais disposent d'une construction navale sans commune mesure avec le reste du monde, les états unis y compris. Il faut quand même avouer que des réglages ont été nécessaires. En effet, les fameux canons de 460 mm, capables de tirer à une distance de 42 km, pensez-vous donc, étaient tellement puissants que lors des essais, tout ce qui se trouvait sur le pont a été pulvérisé ou écrasé par la déflagration. Genre tu mets des hommes sur le pont et après le tir tu te retrouves avec des crêpes. Bref, les ingénieurs ont fait quelques ajustements pour éviter de pulvériser le navire. Le Yamato est la fierté du Japon. Il donne confiance à toute la marine impériale. Mais plus encore, il donne aux Japonais un sentiment de protection contre les vilaines forces étrangères. C'est un rempart mobile. Et pour des insulaires, la maîtrise des mers et des océans est un facteur important de tranquillité d'esprit. Il remplit ce rôle dans une totale démesure. D'ailleurs, pour évoquer de tels navires, on parle désormais de classe Yamato. Un troisième navire était en préparation, le Shinano, mais il sera reconverti en porte-avions et lancé en 1944. Au total, c'est cinq navires qui devaient constituer la classe Yamato. Cependant, la destinée de la guerre en a décidé autrement. Justement, la guerre du Pacifique commence le 7 décembre 1941 lorsque les troupes japonaises attaquent simultanément les Britanniques en Malaisie et les Américains à Pearl Harbor. Copiant Hitler avec sa notion de blitzkrieg, c'est-à-dire une guerre éclair où la supériorité mécanique l'emporte sur les ressources humaines, les Japonais sont persuadés d'avoir mis au pas les pinailleurs anglo-saxons, de plus en plus critiques à leur égard alors même jusqu'à les priver de pétrole et d'acier. Avec une telle raclée, les voilà calmés pour un bon bout de temps et ils ne ramèneront plus leurs fraises, pense-t-il. Les troupes nippones, pensant avoir annihilé les forces américaines et britanniques, envahissent dans la foulée les Philippines, Hong Kong, Guam, les Indes orientales néerlandaises et la Birmanie. Ils enchaînent victoire sur victoire, « finger in the noise ». Pour les populations locales, c'est l'effroi le plus total. Les Japonais ne font pas de quartier et sont sans pitié avec les civils qu'ils exploitent sans retenue. C'est la déroute complète pour les Alliés. La situation mondiale est catastrophique pour eux. Les nazis dominent l'Europe et le Japon est le maître du Pacifique. Pour l'anecdote, l'empire du Japon atteindra son apogée territorial en 1942. Imaginez un peu, le Japon tel que nous le connaissons aujourd'hui a une superficie d'environ 378 000 km. En 1942, l'Empire du Japon couvrait plus de 6 millions de km. C'était vertigineux et l'on peut comprendre que le simple Japonais puisse être aussi admiratif de sa patrie. Elle domine clairement le monde, ou tout du moins une partie du monde. Encore aujourd'hui, de nombreux japonais semblent nostalgiques de cette période, un peu comme nous avec l'Empire napoléonien. En parlant d'Empire, l'empereur Hirohito était sans conteste l'un des dirigeants les plus impitoyables de cette époque. Si les nazis ont exterminé 6 millions de juifs et tué plus de 20 millions de soviétiques, L'armée impériale japonaise a causé la mort de plus de 30 millions de Chinois, Philippins, Malais, Vietnamiens, Cambodgiens, Indonésiens, Birmans. Elle réduisait en esclavage les populations civiles. Les femmes étaient converties de force en prostituées pour satisfaire les troupes du front. Les enfants étaient exploités pour travailler dans les champs et les usines. Bien entendu, ils ont pillé toutes les ressources locales. Pour l'anecdote sanglante, le taux de mortalité des prisonniers de guerre alliés aux mains des nazis était de 4%. Figurez-vous que ce taux montait à 30% quand vous étiez dans un camp de prisonniers japonais. Bref, comparaison n'est pas raison, mais en matière de cruauté, les forces japonaises n'avaient rien à envier aux nazis. Bien au contraire. Le Yamato est donc le symbole de cette grandeur impériale. La fleur de chrysanthème, emblème. De l'empereur, trône fièrement sur la proue du bateau et une fois en mer, il prend de facto le statut de vaisseau amiral. Le Yamato a d'ailleurs une telle force symbolique que la marine japonaise va le préserver. À son bord, trône l'amiral Isoroku Yamamoto. C'est un stratège brillant et clairvoyant. Il avait très vite compris le potentiel des porte-avions et des sous-marins. Chef d'orchestre de l'attaque sur Pearl Harbor, la réussite totale de cette mission en a fait l'homme à abattre pour les Américains. Il avait conscience que la supériorité japonaise dans le Pacifique ne durerait pas plus d'une année. L'expansionnisme nippon avait un inconvénient majeur à ses yeux. La flotte était trop dispersée. En effet, pour maintenir l'ordre sur les territoires occupés et ravitailler les troupes, cela nécessitait un balai incessant de navires aux quatre coins du Pacifique, une logistique d'enfer. D'autre part, ils n'étaient pas spécialement fan des cuirassés qui avaient fait leur temps. Aussi majestueux et puissants soit-il, un vulgaire sous-marin ou un simple bombardier pouvait les envoyer vers le fond. Yamamoto s'opposa fermement à la construction des cuirassés Yamato et Musashi qu'il jugeait inutile et coûteux en termes de ressources. Il fut vertement critiqué par sa hiérarchie pour cette position qui allait à contre-courant. Pas de bol pour lui, il se retrouve à bord du Yamato. Cette décision n'est pas anodine car le mettre à bord d'une forteresse flottante permet de le protéger des attentats. En effet, les Américains ont mis sa tête à prix il faut laver l'affront de Pearl Harbor. Dégommer coûte que coûte, le responsable en chef de cette opération serait une petite compensation pour l'US Navy et pour le petit cœur des Américains. ou Yamamoto commande la flotte depuis le Yamato. Nous sommes en juin 1942 et les Américains ont reconstitué une bonne partie de leur force aéronavale. Le commandement japonais veut réitérer le succès de Pearl Harbor et demande à l'amiral Yamamoto d'élaborer un stratagème pour éradiquer de nouveau les forces américaines. Avec l'état-major, il met en place une tactique risquée mais qui peut s'avérer payante, leurrer l'adversaire en lui faisant croire à une invasion massive de l'atoll de Midway et les îles aléoutiennes qui se trouvent hors des eaux territoriales japonaises afin que les américains divisent leurs forces en deux. Au premier plan, les japonais mettent leurs portes-avions. Les autres navires doivent apparaître au dernier moment. Quand les américains auront concentré leurs forces, dès lors la puissance de feu des titanesques cuirassés japonais réduira en cendres les navires américains flambant neufs. Les différentes flottes japonaises suivent donc des trajets complexes destinés à brouiller les pistes, l'objectif étant bien sûr que l'ennemi ne comprenne pas la stratégie alambiquée qui a été mise en place. Seulement, il y a un problème dans cette affaire. En adoptant cette stratégie, les Japonais qui disposent alors d'une flotte très largement supérieure à celle des Américains se divisent eux-mêmes. Pensez donc, l'amiral Yamamoto a rassemblé une énorme flotte d'environ 200 navires comprenant notamment 8 porte avions et 11 cuirassés. Tout ce joli monde se divise en 6 flottes. Ouais, en 6 flottes. Bien entendu, si cette stratégie fonctionne, c'est le jackpot assuré. Les Américains qui ont une flotte trois fois moins importante seront pris en étau et seront pulvérisés. Pendant qu'ils affrontent les portes-avions et la flotte avancée, une autre flotte japonaise composée de cuirassés arrive en douce et va détruire leurs bâtiments. Là où ça coince et qu'il y a quand même un gros problème, c'est que les Américains ont percé le code japonais. Ils savent précisément ce que les japonais vont faire. Les américains ne tomberont pas dans le piège tendu et vont élaborer une tactique tout autre. Finalement très américaine, on concentre toutes nos forces et on tape dans le tas. Les américains savent que la puissante flotte de surface du Japon doit apparaître uniquement pour achever la destruction des forces américaines arrivées au secours de Midway. Ils savent donc qu'elle se trouve à une centaine de kilomètres des quatre portes-avions japonais qui sont au front. 100 km de distance, cela signifie que les Américains disposent de plus de deux heures pour envoyer au fond les porte-avions japonais. Les Japonais ont aussi commis une erreur d'appréciation. Ils pensaient que les Américains n'avaient que deux porte-avions fonctionnels, les autres ayant été coulés ou en cours de réparation. Ils ont clairement sous-estimé l'effort de guerre des Américains qui vont travailler sans relâche pour réparer l'USS Yorktown. Le rapport de force s'équilibre. En concentrant toutes les forces sur Midway, les trois porte-avions américains, aidés par plusieurs autres flottilles, peuvent tenir tête aux quatre porte-avions japonais. L'amiral Chester Nimitz, commandant en chef de la flotte du Pacifique, va donc racler le fond de tiroir. Tout ce qui est capable de flotter est réquisitionné pour la bataille de Midway. Les Japonais vont donc subir de plein fouet la foudre américaine. Les Boeing B-17 Flying Fortress, les Grunman TBF Avenger, les Vought SB2U Vendicator et les Martin B-26 Marauder vont bombarder et torpiller massivement les Japonais. Avec autant de porte-avions engagés de part et d'autre, il est indéniable que la différence va se jouer dans les airs. Et à ce petit jeu-là, les Américains ont l'avantage. Il ne faut pas plus de 6 minutes pour que ces avions détruisent 3 des 4 portes-avions japonais. Le fait de connaître la stratégie adverse était, bien entendu, un sacré atout. Mieux encore, la base de Midway sévèrement attaquée et endommagée par les escadrilles japonaises a tenu le choc. Elle est encore opérationnelle et peut encore ravitailler les avions. Si la plupart des avions américains ont perdu leur combat face aux aviateurs japonais, largement en surnombre, la défense anti-aérienne précise et intense revendiqua de son côté un tiers des appareils japonais détruits. Le Hiryu, dernier porte-avions japonais, résiste héroïquement mais finit par sombrer lui aussi. Mais le plus glorieux des porte-avions fut américain. L'USS Yorkton réparait en urgence avant de partir au combat. On raconte d'ailleurs que pendant le trajet qui le menait vers Midway, les ouvriers continuaient de le réparer. Lors de l'engagement, il fut frappé à cinq reprises, mais ne coula pas. Tant les opérations de lutte contre les incendies et les réparations, parfois de fortune, furent efficaces. Alors qu'ils subissaient de lourdes attaques, les bombardiers en piqué SBD Dauntless et les avions torpilleurs DBD Devastator du USS Yorkton ont attaqué deux porte-avions japonais, le Shuhu qui fut coulé et le Shukaku qui fut gravement endommagé. Toutefois, le dernier porte-avions japonais, le Hiryu, eut malgré tout le dernier mot. Les attaques successives des bombardiers et des avions lance-torpilles de l'Iryu causeront énormément de dégâts, forçant l'équipage à quitter le navire le lendemain. Pour autant, le navire ne sombra pas. Il restait fièrement planté en pleine mer. Et c'est donc un sous-marin japonais qui le coulera. Mais heureusement, il n'y avait plus d'homme à bord. Pendant cet incroyable fiasco japonais, le Yamato est à l'arrière, impuissant, tout comme l'armada qui l'entoure. L'amiral Yamamoto ne peut que constater l'étendue des dégâts 50% des portes-avions japonais ont été détruits. Pire encore, l'élite des pilotes de chasse a perdu bon nombre de ses héros. L'amiral Yamamoto n'a pas d'autre choix que d'ordonner la retraite. Il apparaît le 17 août 1942 pour l'archipel de Truk, la plus importante base de la marine impériale japonaise. Il est rapidement repéré par le sous-marin USS Flying Fish qui le traque sans relâche et lui décoche plusieurs salves de torpilles. Elles sont toutes évitées. Arrivé aux abords du lagon, le sous-marin américain fait demi-tour car la situation est beaucoup trop risquée pour lui. L'armada japonaise s'y trouve et ne manquerait pas de le couler. L'archipel de Truk est situé à environ 1600 km des îles Salomon et donc de l'île de Guadalcanal. Toutefois, l'état-major japonais ne se risque pas à envoyer le Yamato vers les îles Salomon. Car l'armée américaine y rassemble une flotte importante. Voir sombrer le Yamato serait un drame national. C'est tout de même le fleuron de la marine impériale. Alors pas question de l'exposer. Pour être objectif, il faut aussi dire qu'il est gourmand en mazout et la marine en manque cruellement. Les navires américains ne cessent de torpiller, les bateaux ravitailleurs. La bataille de Guadalcanal est l'une des plus grandes batailles de la guerre du Pacifique. Cette île, conquise par les japonais depuis mai 1942, est le siège d'une importante contre-offensive américaine amorcée en octobre de la même année. Le débarquement des soldats américains est extrêmement coûteux en vies humaines. Les japonais sont dans des camps retranchés et repoussent efficacement leurs adversaires. Il faut plus de trois mois aux Américains pour déloger les Japonais. C'est une nouvelle défaite pour l'Empire du Japon. Le Major-Général Kiyotake Kawaguchi de l'armée impériale japonaise déclarera « Guadalcanal n'est plus simplement le nom d'une île dans l'histoire militaire du Japon, c'est le nom du cimetière de l'armée japonaise. » C'est effectivement un tournant décisif si la victoire de Midway pouvait être considérée comme la réponse du berger à la bergère après l'affront de Pearl Harbor, Guadalcanal signifie le début de la fin pour l'armée japonaise. Vous allez me dire Mais que fait le Yamato pendant ce temps Eh bien le Yamato est devenu un hôtel. Oui, ça peut paraître cocasse, mais Yamamoto a décidé de transférer sa marque de commandement sur le frère jumeau du Yamato, le Musashi. Le Yamato mouille donc plusieurs mois dans l'archipel de Truk, tranquille, au frais. On l'envoie ensuite au Japon pour le modifier, notamment en lui mettant plus de tourelles anti-aériennes. Pour remotiver ses troupes après la débâcle de Guadalcanal, l'amiral Yamamoto décide de visiter plusieurs bases. L'objectif est de montrer qu'une défaite ne signifie pas que les japonais ont perdu la guerre. Bien au contraire, de nombreuses contre-offensives sont prévues et il faut que tout le monde reste concentré sur la victoire finale. Pas de bol pour lui, mais également pour l'armée japonaise, les Américains percent une nouvelle fois une transmission secrète. Son itinéraire de vol est désormais connu. L'amiral Yamamoto meurt le 18 avril 1943, mitraillé en plein vol lors de l'opération Vengeance. Le Mitsubishi G4M, un bombardier qui le transportait, fut attaqué par des P-38 Lightning américains. L'escadrille américaine tira plusieurs rafales sur son avion, un moteur prit feu et l'engin s'écrasa sur l'île de Bougainville. Lorsque son corps fut retrouvé, on constata qu'il avait reçu deux balles, l'une dans l'épaule et l'autre au visage. La légende raconte qu'on l'a retrouvé mort, assis contre un arbre, et que sa main, couverte d'un gant blanc immaculé, tenait son sabre de samouraï. Toujours est-il que l'état-major japonais mit plus d'un mois à communiquer son décès. C'est en effet le 21 mai 1943 que le Japon est plongé dans une profonde tristesse en apprenant la mort de son amiral. Il eut droit à des funérailles nationales et reçut de nombreuses distinctions. C'est d'ailleurs le seul étranger à avoir reçu la plus haute distinction de l'Allemagne nazie. Privé de son amiral, le Yamato demeure plus que jamais le symbole de la puissance japonaise. Nul doute que s'il était envoyé vers le fond, le moral des soldats, mais aussi celui de la population, serait au plus bas. Et pourtant, lors d'une patrouille sans risque particulier, il subit l'attaque du sous-marin USS Skate, le 25 décembre 1943, une torpille éventre son blindage sur 25 mètres et plus de 3000 tonnes d'eau s'engouffrent dans ses cales. Le Yamato retourne d'urgence vers l'archipel de Truk pour y être réparé provisoirement. Dommage pour les sous-mariniers de l'USS Skate, il se serait bien offert comme cadeau de Noël le porte-étendard de la marine impériale. Le Yamato retourne une nouvelle fois au Japon pour être complètement réparé. Au milieu de l'année 1944, il doit participer à ce qui deviendra la bataille des Philippines. Mais finalement, il n'y joue aucun rôle. Sa dépendance énergétique est telle qu'il ne peut pas se déplacer sans un stock de mazout à portée de main. Malheureusement, la flotte de pétroliers ravitailleurs d'escadre a été en grande partie décimée par les forces alliées. La bataille des Philippines fut un désastre pour l'armée japonaise. La marine impériale avait perdu l'essentiel de sa force de frappe aérienne. Le premier jour, 243 avions ont été abattus sur les 373 avions engagés. Les américains surnommèrent cette bataille du titre peu flatteur de « tir au pigeon ». En effet, de leur côté, les américains n'avaient perdu que 23 appareils. Au final, trois porte-avions japonais sont coulés et 395 avions sont détruits. D'un point de vue matériel, c'est catastrophique. Le Japon n'est plus en mesure d'affronter correctement les Américains dans les airs. Du 23 au 27 octobre 1944, se déroule une gigantesque bataille navale. Elle sera connue sous le nom de bataille du Golfe de Leyte. C'est à ce moment précis qu'apparaissent les kamikazes. Cette fois, les deux frères naviguent ensemble. Le Yamato et le Musashi vont affronter les importantes forces américaines. Toutefois, vous vous en doutez, les pilotes américains sont les maîtres des airs et déciment les avions japonais de plus en plus rares et surtout pilotés par de jeunes recrues totalement inexpérimentés. Les cuirassés Yamato, Musashi et Nagato, ainsi que le croiseur lourd Miyuku, vont subir les attaques de 260 avions américains. C'est un déluge de feu qui va s'abattre sur eux. Depuis les profondeurs de l'océan, deux sous-marins américains torpillent les cuirassés. Après plus de cinq heures de combat, le Musachi sombre, emportant avec lui plus de 1000 hommes. Il aura fallu 17 bombes et 19 torpilles pour le couler. Le Yamato, lui, est en feu mais il est encore opérationnel et se bat farouchement. Plusieurs bombes et torpilles l'ont touché, mais il résiste vaillamment. L'amiral Kurita n'a pas d'autre choix que de protéger le reste de sa flotte. Celle-ci est encore puissante. Quatre cuirassés, six croiseurs lourds, six porte-avions qui n'ont quasiment plus d'avions à bord et une dizaine de destroyers. Toutefois, la flotte américaine ne lâche rien et il se retrouve traqué par l'amiral Clifton Sprague. L'amiral Kurita envoie ses destroyers en mission suicide. Il doit sauver coûte que coûte le cuirassé Yamato. Surtout qu'il opère le commandement de la flotte à son bord. Donc s'il sauve le Yamato, il sauve également sa peau. Les américains le savent et s'acharnent sur le Yamato. Ce dernier effectue de nombreuses manœuvres d'évitement pour échapper aux torpilles. D'autre part, les tourelles antiaériennes tournent à plein régime et de nombreux avions américains sont abattus. Le combat est épique, mais le Yamato résiste. D'autre part, la mission suicide des destroyers japonais est payante. Quatre navires américains sont coulés, dont un porte-avions. L'amiral Sprague décide d'arrêter la poursuite. Elle est beaucoup trop coûteuse en hommes et en matériel. Le bilan, côté japonais, est amer. L'amiral ne ramène au Japon que le cuirassé géant Yamato, encore opérationnel, malgré les multiples attaques venues des airs, de la mer et même sous l'eau. Il ramène également quatre croiseurs, mais complètement hors de combat. C'est le champ du signe de la marine impériale japonaise. Les américains reprennent peu à peu les possessions japonaises. L'armée de terre japonaise ne peut plus compter sur un ravitaillement maritime ni même sur un soutien militaire. Il n'y a quasiment plus de bateaux, ils sont tous coulés. Pire encore, les Américains envisagent de débarquer sur le sol japonais, en l'occurrence l'île d'Okinawa. L'Empereur ne supporterait pas un tel affront et demande à l'amiral Toyoda Soemu d'élaborer un plan pour éviter un tel déshonneur. Son plan est surréaliste. Il consiste à envoyer le Yamato près des côtes d'Okinawa puis de le saborder à petit fond afin d'en faire une puissante batterie de défense. Pour résumer, on transforme une forteresse flottante en forteresse fixe en enlisant le navire dans le sable. Au moins, comme ça, il ne pourra pas couler. Pour le protéger, un croiseur léger et si destroyé, ainsi que les derniers kamikazes en stock, sont là. Ce plan farfelu est critiqué par l'état-major, on traite même Soemu de Bakayalo, autrement dit de fiefé connard. Seulement voilà, c'est l'empereur qui décide. Et l'empereur Hirohito valide le plan nommé opération Tengo. Et le Yamato prend le large le 7 avril 1945 avec sa frêle escorte. L'état-major japonais déclare que c'est une opération suicide. Le Yamato ne reviendra jamais de cette mission. Comme d'habitude les Américains, bon, qui percent tous les codes qui passent, ont connaissance de ce plan et envoient l'artillerie lourde. Deux sous-marins vont le prendre dès le départ en chasse. L'amiral Mark Mitcher dirige ses portes-avions vers le Yamato. L'objectif, lui envoyer pas moins de 440 avions dans la tronche. Rapidement, deux hydravions Martin Mariner prennent en filature le Yamato pour donner à leurs copains la position exacte du navire. Dès lors, cela va être un véritable déferlement aérien. La première vague de chasseurs-bombardiers, dont l'objectif est de détruire les tourelles antiaériennes, met plusieurs bombes au but. Deux torpilles lancées depuis des avions percent le blindage et détruisent une chaufferie. Heureusement, il lui en reste 13 autres le Yamato parvient à maintenir sa vitesse à 24 nœuds. La seconde vague arrive et cette fois, 4 bombes déciment la majeure partie des défenses antiaériennes. Le Yamato est clairement vulnérable. Mais il ne se rend pas et se défend farouchement en abattant pas mal d'avions. Cinq nouvelles torpilles venues du ciel ouvrent d'importantes voies d'eau. Lors de la troisième vague les bombardiers américains lancent quatre nouvelles torpilles qui touchent au but et endommagent deux nouvelles chaufferies ainsi que le compartiment du servomoteur de direction. Le Yamato est condamné à tourner en rond à une vitesse de dix nœuds. L'escorte du Yamato est décimée elle aussi. Le croiseur léger Yahagi a sombré après avoir encaissé cette torpille. Le Yamato est et le dernier navire encore à flot. Et là c'est un peu dramatique pour lui car il n'a plus de tourelle anti-aérienne. il penche un petit peu et il tourne en rond. Les incendies sont incontrôlables, les pertes humaines se comptent par centaines, c'est un carnage à bord. Le bateau continue inexorablement de tourner en rond à une vitesse qui se réduit de plus en plus. Le Yamato commence à pencher dangereusement. Son flanc s'offre à l'ennemi sans aucune possibilité de riposte. La quatrième vague sera impitoyable. Les bombardiers envoient des torpilles sous la carène pendant que des bombes continuent de s'abattre sur le pont dévasté du navire. Une torpille atteint la soute à munitions. Et c'est l'explosion Une explosion spectaculaire qui va créer une colonne de fumée visible à 160 kilomètres à la ronde. Cette épaisse fumée noire en forme de champignon atteint 6 kilomètres de hauteur et sonne comme un sinistre prélude au bombardement nucléaire d'Hiroshima et de Nagasaki qui interviendront quelques mois plus tard. Au départ, 3332 hommes étaient à bord. 3055 d'entre eux sont morts. Le Yamato n'est plus. Pourtant, Aujourd'hui, il perdure dans la culture japonaise. Il symbolise à lui seul la fin de l'Empire du Japon. Sa conception était anachronique, on l'a dit précédemment. Depuis belle lurette, les ingénieurs maritimes ne préconisaient plus l'emploi des cuirassés trop vulnérables aux sous-marins et aux attaques aériennes. Les Américains ont démontré que les portes-avions et les sous-marins faisaient désormais toute la différence. La torpille et dans la moindre mesure la mine flottante ont changé le cours de la guerre du Pacifique. Depuis la Première Guerre mondiale, les principales marines mondiales avaient stoppé la construction de cuirassés pour favoriser la construction de navires moins chers et d'armements plus adaptés. Mais les Japonais ne l'ont pas entendu de cette oreille et ont maintenu leur programme de cuirassés. Le terme Yamato évoque donc aux Japonais une certaine nostalgie, une certaine mélancolie d'un empire aujourd'hui disparu. Le réalisateur, Leji Matsumoto, lui rend un formidable hommage en réalisant la série d'animé Space Battleship Yamato en 1974. C'est de la science-fiction, mais la magie opère toujours avec une sensation, un sentiment mélancolique qui se distille tout au long de cet animé. Alors chez nous, cette série est bien moins connue qu'une autre œuvre de Leji Matsumoto, Albator, le corsaire de l'espace. Mais au Japon, Space Battleship Yamato est une série culte qui a été déclinée en manga, en films d'animation et bien évidemment en de nombreux produits dérivés. Une quantité astronomique de films japonais ont depuis été tournés, même récemment, et ils rencontrent généralement un certain succès. Une bonne partie des japonais sont toujours nostalgiques de ce passé impérial. Comme je vous le disais, c'est un peu comme nous avec notre bon vieux Napoléon. Et oui, c'est comme ça, même à plus de 340 mètres de profondeur, le Yamato poursuit donc son voyage grâce à la ferveur d'un peuple japonais qui n'est pas prêt de l'oublier. En tout état de cause, j'espère que cette histoire vous a plu. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et à vous dire à très bientôt sur Gunnet Story.